0: Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, a.k.a. Spielkojote. Herzlich willkommen zum Pokémon TCG Investment Podcast, einem Schweizer Podcast, in dem wir über das Pokémon Trading Card Game, Investments sowie auch über spannende Karten und Sets zum Sammeln sprechen. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Ich dachte mir, ich fasse für euch 5 Tipps zum Pokémon Yu-Gi-Oh! Trading Card Investing insgesamt für euch zusammen. Die Dinge, die ich am wichtigsten finde, vor allem auch für Anfänger geeignet sind, heißt, wenn ihr dieses Video zu Ende schaut, werdet ihr auf jeden Fall wissen, was so die Anhaltspunkte sind, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr tatsächlich in das Thema Trading Card oder Collectible als Sammler, als Investor einsteigen könnt und hoffe, das sind Tipps, mit denen ihr auch wirklich loslegen könnt und Bevor wir loslegen mit dem ersten Tipp, abonniert gerne diesen Kanal hier und betätigt die Glocke. Wir werden, glaube ich, dieses Jahr locker noch die 1000 Abonnenten schaffen, was unglaublich ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Abonnenten hier auf diesem Kanal und natürlich auch alle Patreons, die mich unterstützen. Herzlichen Dank, meine Freunde. Und legen wir also direkt erst einmal los. Tipp Nummer 1. Und Tipp Nummer 1 ist etwas unscheinbar, aber das ist wohl der beste Tipp, wenn man überhaupt anfängt. Fangt mit Einzelkarten an. Sucht euch zum Beispiel auf Ebay Sammlungen raus, große Sammlungen und kauft da zum Beispiel ein. Vor allem, wenn ihr noch gar nichts habt. Das ist in der Regel die kostengünstigste Variante, um überhaupt erstmal einen Grundstock aufzubauen, um zu sehen, was es überhaupt alles für Karten gibt, wenn ihr selber keine Karten mehr habt. Und insgesamt Einzelkarten per se ähm, vor allem auch bei den älteren Sachen, wenn sie jetzt nicht gegradet sind, gegradete Karten sind ja Karten, die in so einem Plastik sind, meine Freunde, für die, die das nicht kennen, ähm, macht es durchaus Sinn, ähm, ja, solche Sammlungen zu kaufen oder ein, zwei Sammlungen für den Anfang zu kaufen, dass man überhaupt irgendwie Karten hat in einer gewissen Menge und da ist es auch einfach extrem, extrem wichtig zu verstehen, dass Einzelkarten tatsächlich immer das prozentual, in der Regel höchste Potenzial haben. Ja. Das heißt Ihr habt die Möglichkeit, Karten für ein paar Cent zu kaufen und die sind dann tatsächlich vielleicht ein Euro 2 wert. Und das sind halt abartige Renditen. Ja. Und wo macht man das Ganze? Ebay, Facebook Marketplace und Co. Ähm, heißt, man findet da relativ vieles, vielleicht auch im Umfeld, bekannte Freunde. Vielleicht findet man ja selber noch was im Dachboden, im Keller oder so, muss vielleicht gar keine Sammlungen kaufen. Es geht einfach so ein bisschen darum, dass man einfach mal ein paar Karten hat. Das vor Augen hat und dann auch schauen kann, wie sehen die aus, wie, wie wo, was, ähm, was sind die Zustände. Und ähm, das ist so ein bisschen mein erster Approach, wie ich das angehen würde, wenn ich jetzt auch neu in diesem Thema drin bin. Ähm, kleiner Tipp nebenbei noch als Bonus: ähm, unter eBay zum Beispiel, unter verkaufte Listings, verkaufte und beendete Listings findet man die ganzen Produkte und entsprechend auch den Marktwert, weil ähm, Leute sind bereit, diesen Preis dafür zu zahlen. Darum ist auch das eBay-Angebot beendet und verkauft. Heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Marktpreise von irgendwelchen Karten oder irgendwelchen Sets, Booster-Packs und Co. Ähm, anschauen wollt, geht einfach unter ebay.de zum Beispiel, sucht das Booster oder die Karte und geht unter Verkaufte und beendete Artikel. Da findet ihr dann Verschiedene dieser Artikel, die verkauft worden sind, dann seht ihr auch, wie viele von diesen Artikeln verkauft werden. Das heißt, ihr seht genauso auch so ein bisschen das Volumen, wird da 1 pro Monat verkauft oder 100 pro Monat verkauft. Das kann ich hier noch am Rande auf jeden Fall empfehlen. Ähm, gilt grundsätzlich global, egal von wo ihr jetzt seid, Schweiz, ähm, Amerika, Deutschland, whatever. Kommen wir zum zweiten Tipp, meine Freunde. Und das ist so, so etwas, das... Das muss man so ein bisschen einfach verstehen und ich finde das sehr wichtig, darum wollte ich das hier auch einbauen und ähm, gilt insgesamt hauptsächlich für Pokémon, aber auch für andere Kartenspiele tatsächlich. Aber ich fokussiere mich jetzt hier konkret auf Pokémon, ohne dass ich die Kamera hier jetzt umwerfe, meine Freunde, keine Ahnung, wie das jetzt gerade passiert ist. Aber ähm, Tipp Nummer zwei: ähm, Vintage-Sachen versus neuere Sachen. Was sind Vintage-Sachen? Einfach ältere Sachen. Wie was genau Vintage ist oder wie viele Jahre alt sein muss, damit es Vintage ist, das ähm, ist ein schwammiger Begriff. Aber für mich zum Beispiel die neuen Sachen extrem wichtig zu verstehen, wenn ihr jetzt vor allem auch in Neuware ähm, investieren wollt oder Neuware für euch kaufen wollt. Neuware bedeutet, alles was so in den letzten fünf bis sieben Jahren rausgekommen ist, müsst ihr verstehen, dass die Pokémon Company. Ähm, dass irgendwann mal wieder reprinten könnte. Das bedeutet zum Beispiel ein Set, das vor fünf Jahren rausgekommen ist, die letzten fünf Jahre keine Reprints mehr bekommen hat. Wenn Pokémon sich denkt, hey, wir reprinten dieses Set jetzt 2021, dann machen die das einfach. Okay? Und das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel dieses Set von vor fünf Jahren heute noch teuer einkauft, zum Beispiel für 400 Euro, und dann kommt 2021 Pokémon Company und sagt, ja, wir reprinten jetzt dieses Set, dann müsst ihr nicht mehr denken, dass in dem Moment, wo der Reprint dann auch rauskommt, euer Set, das ihr gekauft habt, für 3, 400 Euro immer noch 300 oder für 3 bis 400 Euro ähm, geht. Weil bei Pokémon zum Beispiel gibt es bei allen neueren Sachen keine First Editions mehr. Das gibt es einfach schlichtweg nicht mehr. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich euch am Rande mitgeben kann, den ich extrem, extrem wichtig finde. Bei Vintage-Sachen kann das kaum passieren. Bei den ganz alten Sachen, die Wizards of the Coast noch geprintet hat, ist es sowieso gewesen. Das, das ist schlichtweg einfach gar nicht möglich, sowas in dem Kontext zu reprinten. Ähm, hoffe, dass an dieser Stelle... Ist euch vielleicht auch so eine kleine Warnung, um zu verstehen, dass bei neueren Sachen da tatsächlich die Gefahr da ist, dass die Pokémon-Kami sagt, hey, wir drucken einfach noch mehr. Dann zu Punkt 3, da wurde ich sehr oft gefragt, wo kann man sich über neue Releases und Co. informieren? Ich empfehle hier an dieser Stelle zum Beispiel Poké Beach oder PokeGuardian Guardian, zwei sehr gute Webseiten. Ähm, könnt ihr beide abchecken oder nur eine von beiden, ist grundsätzlich egal. Ähm, da findet man wirklich praktisch alle News zu allen neuen Produkten, die rauskommen, sowohl Deutsch als auch Japanisch als auch Englisch. Ähm, die Texte sind halt auf Englisch geschrieben, also Englisch müsst ihr halt einfach lesen können, aber ich gehe mal davon aus, es sollte kein Problem sein. Das sind so die zwei Hauptanhaltspunkte, ähm, die sehr aktuell jeweils sind und sehr zeitnah über das Ganze berichten, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, um da so ein bisschen on track zu bleiben. Oder natürlich hier dieser Kanal, wenn ihr auch Bock habt, einfach unten abonnieren, meine Freunde. Kommen wir zu Punkt 4 und diesen Fehler sehe ich sehr oft oder ja doch sehr oft bei Anfängern eigentlich und zwar ähm, FOMO, Fear of Missing Out. Sie haben einen Deal, sie sehen, oh krass, das ist ein Mega Deal und sie wollen diesen Deal unbedingt haben und zahlen dann auf einmal zu viel. Das ist vor allem bei Auktionen der Fall, ähm, weil sie da sich so hineinsteigen, oh ich muss das jetzt unbedingt haben. Und meistens sind es dann irgendwie zwei, drei Anfänger, die sich gegenseitig hochbieten und am Ende des Tages, ähm, ja, hat man wirklich einen schlechten Deal gemacht. Es war ein Deal, aber irgendwann wurde es zu einem schlechten Deal und das ist extrem wichtig zu verstehen. Ähm, man muss sich Preislinien setzen und irgendwann ist ein Deal auch einfach kein Deal mehr, sondern einfach ein No-Deal. Ja, extrem wichtig. Lasst euch nicht von FOMO guiden und da kann man auch Cherrypicking dann betreiben. Cherrypicking ist extrem wichtig im collectibles ähm, äh, ja, In der Collectibles-Nische als Hobby, als Sammler oder als Investor, wie man das auch sieht, oder als alles zusammen. Und da müsst ihr einfach unbedingt aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie Gefahr läuft, dass ihr dann unbedingt einen bestimmten Deal wollt und dann auch viel zu viel dafür zahlt und das vielleicht auch erst im Nachhinein merkt. Das ist mir persönlich damals in der Vergangenheit auch schon passiert, äh, mittlerweile eher nicht mehr, weil mir das jetzt auch bewusst geworden ist. Und das möchte ich euch unbedingt mitgeben. Also betreibt ja einfach Cherry-Picking und wenn es halt mal nichts wird, dann wird es halt nichts. Und ich würde jetzt auch nicht ums Verrecken irgendwie Sachen kaufen wollen, einfach so und dann sagen, ja, dann kaufe ich halt noch das, 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 das und dabei ist es minderwertig im Prinzip oder irgendwie schlecht, zu schlecht erhalten für meinen Geschmack oder so. Das heißt, betreibt auch durchaus Cherry Cherrypicking hier im Trading Card äh, Collectible Business. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Karte findet, oh, die, die ist mega geil, die wollt ihr haben, zum Beispiel ein ähm, Neo Genesis Lugia oder so, dann... Schaut euch das, die Karte an und dann sagt ihr, ja, die ist eine Ecke ab, ich will sie eigentlich lieber Near Mint to Mint haben und die ist leicht, die Play to Near Mint. Dann verzichtet einfach drauf und wartet, bis eine Near Mint oder Mint Karte angeboten wird. Die wird dann auch vielleicht teurer sein, aber da seid ihr vielleicht dann auch zufriedener mit dem, was ihr dann erworben habt, meine Freunde. Also ja, Cherry Picking in dem Bereich, ähm, bitte, bitte möglichst früh schon damit starten, ähm, damit ihr da nicht äh, euch auf gut Deutsch auch zumüllt. <lacht> Möchte ich einfach mal so in den Raum ähm, stellen. Dann kommen wir zu Punkt 5 und das ist in meinen Augen sogar der wichtigste Punkt. Da gibt es leider keine Shortcut, das dauert in der Regel Monate oder Jahre, bis man diesen Skill tatsächlich hat auf einem hohen Niveau. Ja? Vor allem, wenn man auch über mehrere Trading Card Games ähm, dabei ist, zum Beispiel Yu-Gi-Oh! und oder Pokémon oder vielleicht auch noch Magic. Ähm, da geht es um den Instinkt. Den Instinkt, dass wir, wenn ihr einfach ein Bild seht oder halt irgendein Angebot seht, dass ihr merkt, no deal deal und zwar innerhalb von den ersten 5 bis 10 Sekunden, wo ihr dieses Bild oder halt diese Bilder anschaut. Ja. Und da kann ich euch sagen, da gibt es wirklich keine Shortcuts. Das ist Zeit, 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 die man investieren muss. Und wenn man über, und das ist bei mir der Fall, wenn man über Jahrzehnte hinweg, Jahrzehnte hinweg im Schnitt vielleicht zwei, drei Stunden am Tag, manchmal an Wochenenden sogar noch mehr sich mit diesem Thema beschäftigt, über Jahrzehnte hinweg, als Hobby, als Spieler, als Sammler, als auch dann als Reseller, als Verkäufer, als Unternehmer, dann baut man diesen Instinkt natürlich automatisch auf. Und das dauert in der Regel Monate, wenn man wirklich extrem exzessiv, zum Beispiel jeden Tag 10 Stunden am Tag im Trading Card Business unterwegs ist, dann geht das vielleicht ein halbes Jahr oder so, dann hat man langsam schon einen gewissen Level an Instinkt, wo man das sofort sieht. Aber wenn man zum Beispiel weniger Zeit da rein investiert, dauert es natürlich länger. Und ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, das ist eben das, was ähm, diese Lernkurve bedeutet. Wenn ihr mal diesen Punkt erreicht habt, wo euer Instinkt sehr, 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 sehr aussagekräftig ist und ihr praktisch in eurem Leben dann nachher, sage ich mal, 80% gute Deals habt und 20% weniger gute Deals und die weniger guten Deals sind immer noch break Even dann habt ihr so gesehen, euren Instinkt auf ein gewisses Level gebracht, der euch dann halt auch vielleicht weiterbringt, wenn ihr das vielleicht als Business betreiben wollt oder vielleicht, wenn ihr das einfach als ähm, Hobby betreiben wollt oder halt einfach auch vielleicht größere Dinge sammeln wollt, die etwas teurer sind und euch da hoch traden wollt. Und das ist extrem, extrem wichtig, diesen Instinkt aufzubauen, da er halt einfach auch, ähm, ja ich sag's mal so, ab einem gewissen Punkt auch sehr notwendig ist, vor allem wenn man auch mit größeren Summen hantiert und auch ins Hobby einsteigen möchte, ähm, Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Co. gerne hat oder andere Trading Cards gerne hat. Von dem her, das ist so der letzte, nicht ganz Tipp, aber ähm, Erwähnung, weil ich sehr oft gefragt oder mich sehr oft Leute gefragt haben, hey, wie sehe ich, dass das ein Deal ist oder nicht? Es ist tatsächlich Intuition, Instinkt, wie ihr es nennen möchtet. Und natürlich ähm, habe ich dann den Instinkt, okay, hey, das ist ein guter Deal. Natürlich, nachdem ich mir dieses, ähm, oder diese Antwort selber gegeben habe, schaue ich natürlich, die Karten an, wo ich denke, okay, tack, 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 die kenne ich alle, schaue ich kurz nach, was ist der aktuelle Marktwert zu diesem Zustand, dann sehe ich, okay, es ist wirklich ein guter Deal. Das heißt, es ist dann auch nachprüfbar, euer Instinkt. Ja. Das heißt, es ist, es ist das, was Arbeit und Zeit kostet. Da kommen wir wieder zurück zum ersten Punkt, wo ich auch erwähnt habe, auf Ebay zum Beispiel, die Listings verkauft und beendet nachschauen. So baut man auch mit der Zeit sehr schnell den Instinkt halt auf. Und ich denke jetzt mal, für die meisten, die halt normal in diesem Hobby tätig sind, selber sammeln, selber investieren oder das halt als Reseller sehen, ähm, dauert das je nachdem, wie viel Zeit man pro Tag anwendet, zwischen 6 Monate bis 18 Monate, bis man das äh, in einem gewissen Ausmaß ausgebaut hat. Und natürlich mit der Zeit wird es auch immer besser. Und irgendwann muss ich ganz ehrlich sagen, erreicht man grundsätzlich so so ein Plateau oder so sein Zenit in meinen Augen. Und es ist dann einfach, ja, ich muss einfach mein Wissen erweitern für die neuen Sets, die jeweils rauskommen. Aber es ist halt, ähm, wie kann man das sagen, also du... Du kennst halt schon alles von damals, du bist auch immer up to date ähm, und das, was halt noch neu rauskommt, ist das, was du halt neu lernen kannst. Das heißt, du bist dann wie gebackloggt oder darauf angewiesen, dass Pokémon neue Produkte raushaut, weil alle anderen Produkte kennst du schon oder alle anderen Karten kennst du schon und hast sie immer so ein bisschen im Blick, on track und ähm, beobachtest so ein bisschen die Preisbewegungen zum Beispiel bei gegradeten Karten. Und das ist so das, was ich euch noch so zum Schluss mitgeben kann, dieser Instinkt, baut den auf, das kommt mit der Zeit, habt da einfach Geduld und insgesamt, ihr müsst in diesem Business auch Geduld haben, aktuell läuft alles wirklich super, super, super schnell, ich bin da schon seit also 20 Jahren im Hobby drin und im Reselling knapp 10 Jahre, ähm, heißt also, ich habe viele verschiedene Marktlagen erlebt, äh, in verschiedenen Perioden meines Lebens als Teenager, als kleiner Junge und so weiter, und muss ganz ehrlich sagen, so schnell wie sich der Markt aktuell bewegt, hat er sich noch nie, noch nie bewegt seit den letzten 20 Jahren, in dem ich sozusagen in diesem Hobby drin bin. Und das habe ich auch von vielen größeren Sammlern, Investoren gehört, die tatsächlich auch sehr, 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 sehr vielen also da sehe ich mit meinen knapp. Eine halbe Million Marktwert in Trading Card Games aus wie so ein kleiner Zwerg im Garten. Und dann hast du halt da so einen riesigen Springbrunnen mit keine Ahnung, was alles. Und ich bin so dieser kleine Zwerg daneben. Mit. Und das ist halt so der Punkt, das muss man auch so ein bisschen verstehen. Ähm, man ist grundsätzlich sehr oft auch in diesem Hobby ein sehr, sehr kleiner Fisch, so wie ich das natürlich auch. Ähm, bin und darum muss man auch so ein bisschen die Perspektive sehen, boah krass wie groß ist eigentlich das Hobby und was da für Menschen da tatsächlich in dem Hobby drin sind und diese kleinen Spielkarten für Kinder eigentlich gedacht, ähm, sehr, sehr sehr mögen Lieben Dank fürs Zuhören Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags Trete außerdem dem exklusiven Spielrudel Patreon bei patreon.com slash spielkoyote